0: estoy segura que has oído hablar de pirata Drake pero es posible que nunca hayas escuchado sobre el pirata de la reina y de qué reina me preguntarás, nadie menos que la reina Isabel I de Inglaterra, la hija de Enrique VIII que era famoso por su voracidad sexual y por después decapitar a varias de sus ex pero ajá, sarna con gusto no pica y si pica no mortifica pues bien, hoy vamos a ver si el pirata Drake, para nosotros, se llama el pirata Drake en América, pero para los muy flemáticos ingleses se llama Sir Francis Drake. ¿Es un refinado héroe o es un vulgar y cruel bandido? Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina. Ahora estamos en Podcast. Es que a partir de hoy vamos a conocer toda la historia de Colombia en Podcast, pero también vamos a ver algunos episodios de la historia universal. Para ustedes, les habla Adelina Cobo. Durante los dos siglos de la edad de oro de la piratería, el Caribe fue un mar completamente lleno de piratas. Las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Riohacha fueron incendiadas por los piratas. ¿Pero cómo diablos llegó la piratería al Mar Caribe? Muy sencillo. España y Portugal al estar respaldados por el Papa Alejandro VI, que es más conocido como el Papa Borgia, que además era español. Pues estos dos reinos, España y Portugal, se aprovecharon de esa situación y se repartieron ellos dos solitos el nuevo mundo, completico, y no dejaron ni las migajas. Fueron tan agayudos que molestaron al resto de las monarquías europeas. Adicionalmente, la reina Isabel I de Inglaterra era conocida por su tacañería y no quería gastar en una armada que era súper costosa para después enviarla al nuevo mundo que eran tierras muy lejanas, pero que en esa época eran además completamente desconocida, Pues, para evitar ese riesgo, la reina Isabel prefirió entregar patentes de corso. ¿Pero qué es eso de una patente de corso? ¿Qué es eso? Pues muy sencillo. Era un barco o una flotilla de barcos mercantes, o sea, que eran privados, a quienes el gobierno les daba un permiso para perseguir barcos enemigos. El objetivo era hacerle perder dinero al país enemigo ...disminuyendo su comercio. Todos sabemos lo que es un pirata ...o por lo menos nos lo imaginamos... ...pero ¿y qué es eso de un corsario? Pues muy sencillo... El ...Corsario era el capitán... ...y todos los tripulantes... ...de uno de esos barcos... ...que en realidad eran piratas... ...pero que navegaban con el permiso... ...de un gobierno... ...como por ejemplo en este caso... ...del Reino de Inglaterra. Entonces tenemos que... ...Francis Drake... Era un corsario, era un héroe para los británicos. Pero para nosotros los americanos era un vulgar pirata, un delincuente, un asesino como cualquier otro. Pero veamos quién fue este personaje tan peculiar. Francis Drake nació en Inglaterra en 1540. Él quería ser marino desde que estaba chiquitico y se crió con la familia Hawkins, con ellos aprendió a navegar y se embarcó por primera vez en una de las flotillas de ellos cuando tenía apenas 18 años. Aprendió a ser corsario o aprendió el corso, como dicen los historiadores, en un barco que navegaba por el Golfo de Vizcaya, ese que se forma entre España y Francia, desvalijando barcos franceses. Vaya escuela, el hombre era todo un bandido. Aprendió además que la piratería era una actividad muy rentable. Por un lado, se ganaba honor y prestigio dentro de su país porque era considerado nada menos que un acto patriótico, imagínense ustedes. Y como es, si esto fuera poco, se ganaba mucho, pero muchísimo dinero. Francis Drake llegó por primera vez al Caribe comandando una nave de la escuadra del célebre también pirata John Hawkins, su pariente, pero entrañable amigo. En 1568 llegó Drake cuando tenía 28 años. Cuando viajó al Caribe por primera vez, pasó por varios puertos haciendo fechoría y su pariente, el pirata Hawking, lo mandó con dos navíos menores a Riohacha para obligar a que la gente les comprara esclavos y otras mercaderías que llevaban en los barcos. Como la autoridad del puerto no lo permitió, el hombre entró en cólera. Y vaya que las rabietas de este pirata eran bien fuertes, ¿eh? Pues se tomó la población, mandó a quemar todas las viviendas que pudo, y hasta se apoderó del tesoro real, como quien dice, para que respeten. Pobre gente, la de Riohacha. Poco después, se unió de nuevo con John Hockler. Llegaron a Santa Marta, donde hicieron de la suya, y después a Cartagena. Pero allí sí que les fue súper mal, pues los españoles defendieron la que era su plaza. Continuaron navegando hacia México y hacia la Florida, donde los cogió un huracán tan poderoso que hasta perdieron parte de la flota. Allí, el joven Drake demostró su baja ralea era peor que su mentor, pues no vaciló en largarse hacia Inglaterra, dejándolo tirado en medio del huracán. Esto hizo que terminaran distanciados. Hawkins se puso furioso. Bueno, ¿y qué más se podía esperar si ambos eran piratas? Por su parte, Hawkins jamás olvidó este abandono, pero a Dren se le llenaba la boca diciendo que Hawkins había sido su gran maestro. Diecisiete años después, en 1585, un Drake Maduro, ahora de 45 años, comienza lo que se conoce como la Gran Campaña de Drake. Atacó varios puertos españoles y siguió hacia el Caribe. Asaltó y saqueó a Santo Domingo y a Cartagena de Indias, aunque atacó sin éxito a La Habana, pero sí destruyó a San Agustín en la Florida. Más tarde, en 1587, regresó a Inglaterra. Drake regresó a Cartagena porque había quedado picado de la mesa anterior cuando había fracasado al mando de Hawkins. Y como Hawkins había amenazado regresar, pues se convirtió para él en una especie de una cuestión de honor. ¿Qué tal? Era como hacerle un homenaje al maestro que había dejado tirado ...en medio del huracán... ...pero ahora... ...él era Sir Francis Drake... ...el pirata de la reina Isabel... ...y uno de los tres consentidos... ...de la soberana... ...los otros dos... ...que también recibieron el tratamiento de Cires... ...eran su pariente... ...el pirata Sir John Hawkins... ...y el otro pirata... ...Sir Walter Raleigh. ...la reina los hizo nobles... ...a los tres bandidos... ...asesinos... ...y ampones... Así fueran lo que fueran, pero generaban buenos ingresos, mucho oro y muchísimas ganancias a la corona inglesa. Claro, como todo tenía que estar bien disimuladito, en el caso de Sir Francis, se argumentó que le había dado la vuelta al mundo atravesando el Estrecho de Magallanes y que había sido el segundo en lograr semejante hazaña. Sí, claro que hay que reconocer que era una verdadera proeza, y no era de poca monta, pero ajá, era un pirata, un asaltante, un apón. Así fue con el recién ennoblecido pirata. Llegó a Cartagena en 1586, con 23 barcos y 3.000 hombres, cuando la ciudad era pequeñita, mínima y estaba pésimamente protegida. Tenía tan solo dos pequeños fuertes, dos trincheras, y las murallas, pero estas no tenían baduarte, que es lo que las convierte verdaderamente en una defensa fuerte y robusta. En fin, la ciudad aún no era la plaza fuerte que comenzó a ser durante el siglo siguiente. El pirata desembarcó primero unos hombres en la punta de Cacos, al final de Boca Grande, y su objetivo era llegar con el resto de la flota hasta donde hoy está la puerta del reloj público. Pero resulta que había una cadena flotante que desplegaban todos los días al atardecer para que la Bahía de las Ánimas durmiera protegida. Y eso les impidió llegar hasta la bahía, por lo que tuvieron que desembarcar donde hoy está la base naval. La noche era tan oscura que llegaron hasta las casas que estaban frente al mar, y entraron por la parte de atrás de la actual iglesia de Santo Domingo. Aún no los habían visto, hasta que un grupo de vecinos, muy pero muy optimistas ellos, les hicieron frente a los piratas, pero obviamente fueron derrotados en un santiamén y se tomaron la plaza. De inmediato, el gobernador, un cobarde, o más bien otro cobarde igualito que Pedro de Heredia, si lo recuerdan, ¿verdad? El que salió huyendo como una vulgar rata de la ciudad, dejando a la gente en pánico. Pues este gobernador hizo exactamente lo mismo. Y mientras tanto, Drake, seguramente disfrutando, se encargaba de aterrar aún más a la gente, quemando las casas, pero una por una, de a poquito, hasta que el cobarde gobernador pagara el rescate. Pero el miserable, imaginen lo que hizo, solo entregó el tesoro cuando el pirata había quemado 200 casas, dejando a 200 familias en la calle. Se dice que lanzaba risotadas después de cada incendio, sentado en la silla del gobernador, y casi que lo podemos ver con sus patas encima de la mesa. Estando en estas, el pirata comenzó a curiosear los papeles que estaban encima del escritorio del gobernador y encontró un documento en, en el que el gobernador se refería a él como el pirata Drake. Y allí fue Troya. Imagínense ustedes, eh, aquel bandido recién ennoblecido por la propia reina Isabel se puso rojo de la ira, estaba tan furioso que ordenó a sus hombres que dispararan un cañonazo en contra de la catedral que apenas estaba en construcción. Fue tal el estruendo que dicen que se oyó hasta Tumbaco, donde se escondía el cobarde gobernador. Fue en ese momento cuando decidió entregar el tesoro que exigía el pirata, mil ducados, una suma enorme para la época con el tesoro a bordo y saqueada hasta la última casa de la ciudad que había quedado en pie. Porque se llevaron las joyas, las campanas de todas las iglesias y los ochenta cañones que encontraron en la plaza no dejaron absolutamente nada. Y se cuenta que sin el más mínimo asomo de vergüenza y de seguro con una sonrisa socarrona el pirata, firmó un recibo dejando constancia del dinero que había recibido. ¿Cómo la ven ustedes? En enero de 1595, Drake, el gran pirata de la reina Isabel I de Inglaterra, murió de disentería, ocho años después de haber saqueado a Cartagena de Indias. Bueno, pero ¿y qué es eso de la disentería? Pues una enfermedad horrible. Es una severa infección que da fiebres, dolor de estómago y una terrible diarrea. ¿Qué ángulo final para uno de los lobos de mar más célebres, feroces y temidos en la historia de la piratería? Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina. Los contenidos son escritos por Adelina Cobo. En la producción general, Noelia Cortés. Les habló a Adelina Cole. Síguenos, canifícanos y si te gustó, comparte este podcast con todos tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos y hacértelos llegar con todo el cariño cada semana. Ah, Y disfruta de la vida todo lo que puedas porque es una suerte.